0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Event Management Podcast. In der heutigen Folge soll es einmal darum gehen, sich zu orientieren. Sich zu orientieren im Event Business. Denn immer wieder fragen mich Leute, hey, wie kann ich denn tatsächlich anfangen, im Eventbereich zu arbeiten? Und diese Frage möchte ich ganz gerne heute ausführlichst beantworten. Los geht's nach dem Intro. Du möchtest wissen, wie man professionelle Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Bier. Der Eventmanagement-Podcast. Moin nochmal an der Stelle. Du kannst mich natürlich sehr, sehr gerne unterstützen, indem du diesen Podcast auf Apple Podcasts einmal bewertest, rezensierst und dort einmal deine Meinung zu dieser Folge oder auch generell zu dem Podcast hinterlässt. Ich freue mich darüber sehr und andere Hörer bekommen somit die Chance, auch auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. So viel in eigener Sache. Also, ich komme immer wieder an das Vergnügen, dass Leute mir die Frage stellen, wie kann ich denn am besten im Eventbereich anfangen? Muss ich studieren? Wie kann ich als Quereinsteiger jetzt einfach irgendwie in in den Genuss kommen, Veranstaltungen zu organisieren, respektive daran teil zu sein. Und ich möchte an dieser heutigen Folge dir das einmal etwas erläutern, im Sinne von welche Einstiegsmöglichkeiten oder auch generell, wo sollte ich denn überhaupt schauen? Und äh, das Ganze würde ich mal so aufgliedern, das Thema Eventmanagement oder die Organisation von Veranstaltungen gliedert sich eigentlich auf äh, meines Erachtens fünf, sechs Bereiche ab die es so in der Praxis gibt und äh, ich werde jetzt einfach mal damit anfangen, äh, welche Variante du vielleicht am einfachsten wählen kannst. Wenn du nebenberuflich oder generell in deiner Freizeit in das Vergnügen kommen möchtest, Veranstaltungen zu organisieren, dann solltest du dich auf jeden Fall mal im Bereich Fundraising umschauen beziehungsweise auch Charity-Organisationen. Charity-Organisationen, vor allem Vereine, haben oftmals Veranstaltungen, die sie organisieren müssen, können, sollen, dürfen. Das zum Teil gegen Spenden oder auch ehrenamtlich. Und das Schöne ist, dass man da teilweise auch mit Sponsoren in Kontakt kommt und natürlich händeringend Helferinnen gesucht werden. Und äh, das Schöne an dieser Stelle ist, es gibt äh, von, ich sag mal, kleineren Festivals über ähm, Tag der offenen Tür hin zu Sportvereinen, Tag, äh, Tag der offenen Tür oder ähnlich, eigentlich immer im Sommer oder generell auch im Winter irgendwelche Art von Veranstaltungen, wo man sich zumindest mal reinleben kann und vor allem, wenn das mit deinem Hobby zu tun hat oder deinen emotionalen ähm, Ansprüchen, dann, ähm, emotionalen, ich meine natürlich, <lacht> ich meine natürlich deinen Leidenschaften, wenn das sozusagen übereinstimmt, ähm, dann kann das durchaus Spaß machen und du kannst darüber sehr viele Leute kennenlernen, aber auch Sponsoren, die vielleicht dann auch kommerziell daran interessiert sind, mit dir zusammenzuarbeiten. In erster Linie sollte es natürlich darum gehen, dass du in irgendeiner Form deine Skills und Kompetenzen entwickelst. Also, um vielleicht da noch mal äh, Klartext zu reden, was braucht denn überhaupt jemand, der Veranstaltungen organisiert. Also zum einen kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, du solltest in jedem Fall belastbar sein. Du solltest auch kurzfristig Entscheidungen treffen können und vor allem in der Lage sein, Erlerntes, also in der Theorie, dynamisch in der Praxis umzusetzen. Was das genau bedeutet, es gibt Regeln, es gibt Gesetze, es gibt äh, Anforderungen und es gilt oftmals bei Veranstaltungen kurzfristig die richtige Entscheidung zwischen Kunde, ausführender Kraft, Personal und natürlich auch den Gesetzmäßigkeiten oder auch wie es jetzt kommt, hygienischen Vorschriften zu erfüllen und da gibt es natürlich immer mal wieder Herausforderungen und das Schöne ist, es gibt immer einen gewissen Anteil von Menschen, die viel improvisieren. Das ist auch im Regelfall gut, denn wenn man weitreichende Erfahrungen hat, dann kann man natürlich auch sehr viel dieser, ich sag mal, Konfliktsituation oder Erfahrung in gewissen kleinen, ungeplanten Xen, die man bei einigen Veranstaltungen so hat, einsetzen und unter Beweis stellen. Aber das sollte natürlich nicht die Regel sein. Ähm, genau, das Nächste, wenn du im Bereich Musik respektive Festivals interessiert bist, dann solltest du auf jeden Fall dir mal genauer anschauen, also jetzt momentan aufgrund Corona natürlich einfach schwierig, aber künftig wird es wieder Festivals geben, da bin ich mir relativ sicher und dort kannst du natürlich schauen zum einen, wer organisiert diese, welche Agenturen stecken dahinter, welche Veranstalter stecken dahinter und vor allem, was gibt es denn für Firmen, die damit zu tun haben. Ja, und wenn du jetzt sagst, hey, ich bin einfach nur mal interessiert, als Student im Ferienjob mal diese Festival-Atmosphäre zu schnüffeln, dann kannst du durchaus auch dich mal bei einem Caterer oder bei einem um Merchandising-Stand oder ähnlich bewerben als Aushilfe, um einfach mal reinzukommen. Und dort wirst du sicherlich Leute kennenlernen und kannst dann natürlich auch dich weiterentwickeln und dort entsprechende Kontakte knüpfen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, die Eventwelt ist zwar groß und bunt, aber oftmals funktioniert vieles auf der persönlichen Ebene. Und gerade wenn es jetzt darum geht, einfach mal reinzukommen ohne großartig viele Bewerbungen oder ähnlich zu haben und du wirklich den Wunsch und Traum hast, in der Musik- und Festivalszene durchzustarten, dann kann es durchaus sinnvoll sein, einmal wirklich so ein Thema praktisch erlebt zu haben hinter den Kulissen, sodass du dann auch wirklich weißt, wer macht was, welcher Stress entsteht, ist das überhaupt was für mich? Und im nächsten Schritt, klar, kannst du dann natürlich an die jeweiligen Organisateure rantreten und dich dort dann auch entsprechend an entsprechender Assistenzstelle oder Volontariat Bewerben. Also man muss natürlich immer dazu sagen, das Ganze finanziell muss man sich natürlich auch leisten können. Also gerade ja, wenn es jetzt um ein Volontariat geht, wo du dann wirklich teilweise wenig bis gar kein Geld bekommst, also je nachdem. Ähm, da muss man natürlich immer, also wenig bis gar kein Geld gibt es eigentlich nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da muss man sich natürlich immer so ein bisschen im Klaren sein, dass man ähm, da natürlich nur einen gewissen Teil leisten kann. Im Regelfall geht es aber darum, einmal festzustellen, ist es überhaupt das Richtige? Möchte ich überhaupt in diesem Bereich tätig werden? Es ist mein Traum, aber was bedeutet der in der Realität? Das ist mir persönlich immer ganz wichtig, dass Leute das relativ schnell und früh für sich erkennen. Weil Es bringt nichts, wenn du jetzt 5, 6, 7, 8 Jahre lang studierst und am Ende merkst, hey, das macht dir überhaupt gar keinen Spaß in dieser Unternehmensberatung als Beispiel. Und so kann es natürlich auch im Eventbereich sein. Und wo wir gerade bei dem Thema Unternehmen sind. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Corporate Events. Es bedeutet von Messen über die gesamte Maisbranche, also bedeutet Incentives, Messen und vor allem Unternehmerische Erfolge, die zelebriert werden. Das kann das Sommerfest sein, das kann wirklich die neue Produktpräsentation sein. In dem Segment gibt es natürlich auch sehr, 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 sehr viel zu tun. Das bedeutet, dort kannst du zum einen über die Marken gehen, die eigene Eventabteilung haben, kannst dich dort um ein Praktikum oder auch vielleicht als studentische Aushilfe ähm, bewerben. Oder aber kannst du natürlich schauen, was für Events gibt es denn eigentlich überhaupt? Ja, gibt es da auch entsprechende Locations, die diese öfter austragen? Dann kannst du natürlich auch schauen, willst du in so einer Location mal tätig werden und dann vielleicht auch den Kunden dort betreuen und darüber auch die Luft schnuppern im Sinne von, wie funktioniert das Ganze, worauf achtet der Kunde, worauf achtet die Location? Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig und ich sage dir, je mehr du Ausschau hältst und je mehr du deine Augen aufhältst, gerade auf LinkedIn, dazu werde ich später nochmal zu sprechen kommen oder Xing, ähm, dann kannst du wirklich auch den Einstieg relativ einfach finden. Und ähm, Businessveranstaltungen im Allgemeinen sind natürlich ähm, insofern auch gerade dominiert von großen Agenturen oder auch äh, Dienstleistern, die dann für Konzerne oder auch größere Mittelständler tätig sind. Auch da lohnt es sich mal reinzuschauen. Und ähm, ja, event sind natürlich das nächste Thema, davon haben wir in Deutschland natürlich auch relativ viele. Es wird natürlich jetzt aufgrund der Krise einige Veränderungen in, der, in, in Sachen Personal geben. Also ich bin mir relativ sicher, dass Leute wieder einstellen werden, denn es wird irgendwann demnächst eine Aufschwung kommen und spätestens dann wird entsprechende Man- und Girl-Power benötigt. Und ähm, auch da kannst du natürlich schauen, dass du dich dann als Assistent oder als Praktikant oder auch, wenn du schon Erfahrungen hast, dich einfach mal bewirbst, weil man wird sehr, sehr viele Skills benötigen. Also gerade wenn du jetzt aus einem völlig anderen Bereich kommst und überlegst, hey, ich möchte mal anfangen, dann kann eine Eventagentur natürlich auch für dich das Richtige sein. Denn du kannst von Buchhaltung über, ich sag mal, lager hin zu Logistik über wirklich ausführende Tätigkeit, Projektleitung etc. eigentlich alles machen. Das Wichtige bei Agenturen, also man muss dazu sagen, Derjenige oder diejenige, die im Eventbereich tätig sein möchte, sollte sich darauf gefasst machen, dass in den meisten Fällen eine Regelarbeitszeit von 40 Stunden noch immer nicht wirklich möglich ist. Also ich will nicht sagen, dass alle Leute mehr als 40 Stunden arbeiten, aber es ist tatsächlich oftmals so, dass Workload entsprechend hoch sein kann, Na, also nicht muss, das hängt natürlich immer sehr individuell von der, von der Geschäftsführung ab und auch von der Gesamtstruktur aber es ist im Regelfall so, dass man wirklich schon mehr arbeitet. Und darüber solltest du dir von Anfang an im Klaren sein und auch mit einer gewissen Leidenschaft herangehen. Weil wenn du anfängst, deine Minuten und Stunden zu zählen, dann sage ich dir ganz ehrlich, bist du vielleicht in dieser Branche Falsch. Das muss ich ganz klar so sagen, denn oftmals geht es darum, wir als EventmanagerInnen sind ganz oft dabei, Veranstaltungen von Anfang bis Ende zu betreuen, wo du teilweise kundenseitig schon den zweiten Ansprechpartner da hast, aber immer noch da bist und dich Leute fragen, hey, krass, du hast ja das gleiche an wie gestern. Ja, weil ich immer noch hier bin. Ähm, sowas Passiert in der Vergangenheit, passiert noch immer. Es wird dazu übergehen, dass dort eine kleine Revolution passiert und Leute sich auch darüber im Klaren sind, dass es sich am Ende nicht lohnt, sich ja dermaßen aufzuopfern. Aber ich will ganz vorsichtig sagen, man muss natürlich immer noch eine gewisse Bereitschaft haben. Und je nach Agentur, je nach Workload, je nach personeller Kapazität gibt es natürlich solche und solche. Und im Regelfall finden Veranstaltungen am Wochenende oder an Feiertagen statt und da, wo du oder dein Umfeld oder deine Bekannten, die nicht aus dem Eventbereich kommen, Freizeit haben, bist du oftmals am Organisieren, Reisen, Machen und Tun. Das vielleicht nur nochmal mit eingeworfen an der Stelle. Und äh, ich hatte es eben schon angesprochen, Gastronomie bzw. Locations kann natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Einstieg sein. Bedeutet, äh, wenn es jetzt eine Bar ist oder eine Location, die auch vermietet wird für Events, dann kannst du durchaus auch über den Servicecharakter hereinkommen. Bedeutet, du kannst dann Kundenbetreuung übernehmen Du kannst aber auch dich darum kümmern, also Veranstalter sozusagen zu betreuen und denen sozusagen die Location entsprechend zu präparieren. Dort gibt es natürlich auch diverse Einstiegsmöglichkeiten bei verschiedensten Locations und auch die Vermarktung der Location kann sehr, sehr interessant sein, weil du auch da einen großen und breiten Einblick bekommst, was sich genau tun lässt, was für Kunden genau anfragen. Du kannst natürlich mit diesen Unternehmen dann Kontakt aufnehmen und natürlich da auch dich entsprechend weiterentwickeln. Was wird benötigt? Wie soll es umgesetzt werden? Worauf achten die meisten Kunden, ja, die bei dir in dieser Location entsprechend buchen wollen, würden? Und wie sehr wird das Ganze geplant oder auch nicht? Und da hast du natürlich oftmals äh, coole Einstiegsmöglichkeiten wenn dein Kunde sieht, hey Mensch, ähm, du bist ja ziemlich kompetent und wenn du dich dann in ein, zwei, drei Jahren, wie lange auch immer du das sozusagen machen möchtest, bei einer derartigen Firma bewirbst, als hey, ich war doch damals derjenige, der ihnen dieses und jenes ermöglicht hat, dann hast du da auch einen ganz, ganz anderen Einstieg, als wenn du nur stumpf eine Bewerbung schickst und sagst, hey, ich bin Bano und äh, ja, ich kann irgendwie was. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, auch gerade im Sportbereich. Also eingangs habe ich ja schon drüber gesprochen, Thema Fundraising und auch Vereine kann sehr interessant sein. Wir haben natürlich bei größeren Sportvereinen in jeder Stadt ähm, oftmals auch eine Eventabteilung, die dann die Sportstätte oder die Gaststätte oder was auch immer der Verein genau besitzt, ähm, vermietet und auch für, für Corporate-Events sozusagen verfügbar macht. Und auch dort kannst du oftmals relativ einfach ein Praktikum machen, um dich einfach auch unter Beweis zu stellen und auch dieses Unternehmen bzw. diese Tätigkeiten, die es dort gibt, kennenzulernen. Und ähm, ein Tipp an dieser Stelle viele Leute sagen ja, aber das ist ja alles so schwer da rein und ranzukommen. Nein, es ist am Ende eine Sache deiner eigenen Überzeugung. Du musst am Ende wissen, was du genau kannst. Du solltest dich im Voraus darüber klar gemacht haben, was denn wirklich deine Stärken sind, was deine Kompetenzen sind, was du schon kannst oder was du gerade lernst, vielmehr. Und dann geht es vom auch darum, eine gute Selbstvermarktung zu betreiben. Und das kann wirklich, selbst wenn du, wenn du ganz kleines Geld hast und auch gar keine Zeit hast, das kann wirklich sein, du setzt dich mal ein Wochenende hin, machst dir eine vernünftige LinkedIn-Page, nimmst dort entsprechende Kontakte auf und schreibst auch Artikel. Ja? Also was interessiert dich? Ja, wenn du jetzt speziell in die Festival oder in die Sportbranche willst, dann schreibe Artikel beziehungsweise Poste Artikel, die du gelesen hast und gebe dazu deine, deine gute Meinung kund. Dass man wirklich sieht, hey, du hast ja richtig Ahnung in dem Thema. Und dann kannst du anfangen, Kontakte aus den jeweiligen ähm, Firmen, respektive Verein mit einzuladen. Ja? so also, dass du die anfragst mit einer Nachricht und sagst, hey, hier, ich bin Barno und ich bin ganz interessiert. habe auch einen Blog zum Beispiel, wenn du möchtest. Oder einen Podcast, so wie ich. <lacht> es gibt irgendwann ganz viele Podcasts. Ähm, Darüber kannst du natürlich zeigen, hey, ich bin eigentlich schon in der Lage mich selbst zu vermarkten und wenn eine Person dich dann interessant findet, hast du es oftmals sehr viel einfacher als wenn du einfach nur stumpf eine Bewerbung schickst. Das ist mein Tipp an der Stelle und äh, das machen natürlich jetzt immer mehr und vor allem solltest du auch an einem Elevator Pitch arbeiten, also in 30 Sekunden sagen, was du kannst wie du es machst und was dein Ziel ist. Weil darüber kannst du sehr, sehr schnell zeigen, hey, ich habe mir schon die Gedanken gemacht, an denen die meisten eigentlich noch knabbern. Und das, dabei ist es völlig egal, ob du jetzt Quereinsteiger bist, Azubi oder Student. Also im Endeffekt musst du dir im Klaren sein, jeder Mensch, der in einer Unternehmung, in einer Event-Unternehmung vielleicht sogar steckt, der hat wenig Zeit und der hört am Tag sehr, sehr viel und sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr vielen Träumen. Am besten ist immer Zahlen, Daten, Fakten. Was habe ich gemacht? Was kann ich? Ja, also nachweislich. Und wo möchte ich hin? Was interessiert mich? Und wo ist meine Motivation? Wie weit bin ich dafür bereit zu gehen? Und das kannst du natürlich mittels deiner eigenen Publikation und auch deiner eigenen Interessen sehr, sehr gut darstellen. Und ähm, ja, last, not, last but not least, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, in die Eventbranche einzutreten. Dazu zähle ich vor allem private Events und auch Partys. Also es ist natürlich relativ einfach, in Anführungsstrichen ähm, eine eigene Party zu veranstalten oder auch den Freunden mal bei der Hochzeit zu helfen. Also jetzt nicht organisierend als äh, Hochzeitseventplaner. Das gibt oftmals sehr, sehr viel Streit, wenn man das noch nie gemacht hat. Eher dass du unterstützt und guckst, okay, gibt es vielleicht einen trauredner der Interesse hat, dass du mit ihm zusammenarbeitest? Gibt es vielleicht einen DJ, wo du ein bisschen unterstützt mit dem Booking? Gibt es vielleicht einen Club, wo du entsprechend helfen kannst? Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. In diesem Sektor einfach mal anzufangen. Also das geht auch nebenberuflich. Und natürlich eigene Veranstaltungen wäre so mein nächster Punkt an dieser Stelle. Denn du kannst natürlich, wenn du spezielle Interessen hast, sagen wir mal, du bist ein absoluter Eisenbahnfan, ja, und hast diese kleinen Miniatureisenbahnen als vollkommenes Hobby, dann kannst du natürlich auch gucken, okay, wo gibt es meine Interessengruppe? Gibt es bei Facebook oder ähnlich schon eine Gruppe dafür? Dann Gründe eine, falls es keine geben sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe in diesem Beispiel, ähm, und suche dir Mitglieder. Und dann kannst du natürlich auch sagen: Hey, ich mache jetzt Tag der Eisenbahn, Tauschfreunde e.V., nicht e.V., aber du weißt, was ich meine, irgendein Tag, wo man dann wirklich sagt, hey, ich suche mir eine Location in einem Verein zum Beispiel, wo man für günstiges Geld eine Räumlichkeit bekommt und dann gibt es Kaffee, Kuchen, Austausch, Stammtischcharakter, schwupps, hast du dein erstes eigenes Event sozusagen selbst vermarktet, ohne dass dir dabei jemand geholfen hat. Und wie gesagt, dieses Learning, sein eigenes Event auf die Beine zu stellen, egal ob da jetzt sieben Leute kommen oder 250, also immer die Versammlungsstättenverordnung natürlich beachten, das hilft dir immens, weil da siehst du sehr, sehr schnell, was kannst du sehr gut, woran musst du noch arbeiten, was musst du lernen und vor allem hast du eine Referenz, die du beim nächsten Mal gegebenenfalls vorzeigen kannst. Kommt natürlich ganz darauf an, wenn du jetzt in die Festivalbranche willst und dann erzählst, hey, ich habe hier einen Eisenbahnstandtisch gemacht. Ja, wird dann vielleicht belächelt, je nachdem, wie alt, wie kompetent man ist, aber ähm, das sind so Beispiele, wo ich finde, dass man sehr schnell sehr, sehr viel lernen kann. Und, ähm, das Letzte, was ich dir raten würde, weil viele sagen mir auch, hey, ich kann doch einfach anfangen Partyveranstalter zu werden und dann damit selbstständig sein und damit gut Geld verdienen, das muss ja möglich sein. Ja, ich kenne viele Leute, bei denen das sehr, sehr gut geklappt hat. Ich kenne auch einige, viele, bei denen es leider nicht so gut geklappt hat. Und es ist am Ende immer die Frage, wie weit ist man? Ja, Also vor allem, welche Bildung, welche Erfolge hat man selber sich schon zuzuschreiben? Ich will nicht sagen, dass du unbedingt studiert haben musst, unbedingt schon eine Ausbildung gemacht haben musst, um erfolgreich in diesem Business sein zu können, aber es wird extrem schwierig, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast im Umgang mit anderen Unternehmen, Rechnungen richtig lesen können, Verträge richtig erstellen können und umgekehrt und vor allem auch das Thema Steuern. Also da gibt es sehr, sehr viele Skills, die man auf jeden Fall erlernen muss, um erfolgreich selbstständig oder Unternehmer in dem Business sein zu können und vor allem auch Dinge, die man beachten muss. Also gerade bei der Organisation von Veranstaltungen gibt es sehr, sehr viele Regularien, die man einhalten muss, denn am Ende bist du natürlich als Veranstalter immer haftbar für das, was dort passiert. Wenn du zu viele Leute in eine zu kleine Fläche bringst oder die Hygieneauflagen nicht beachtest, dann haftest du im zwei persönlich. Und darüber sollte man sich natürlich im Klaren sein. Und deshalb macht das in meinen Augen immer erst Sinn, dass man eine gewisse Grundbildung hat. Wie man diese erlangen kann? Ja, man kann sich natürlich über das Internet erst einmal informieren. Es gibt Studiengänge, es gibt Ausbildungen, es gibt Praktika, bei denen man wirklich auch viel lernen kann und da vielleicht auch bei einem Unternehmen einsteigen kann für ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Je nachdem, wie viel Lust, wie viel Zeit, wie viel Energie du hast. Und das Schöne ist, wenn du einmal in einer Agentur, in einer Location, in einem Catering-Betrieb oder, oder, oder warst, dann ist der Sprung zu einem anderen Unternehmen oftmals sehr viel einfacher. Du musst nur beachten, die Eventwelt ist verhältnismäßig relativ klein. Also es bedeutet, wenn du da wirklich äh, sagst, hey, ich habe keinen Bock auf den Laden, ihr seid alle dumm und ich gehe dann sozusagen zu dem nächsten äh, Unternehmen, was vielleicht ähnlich tätig ist, dann wird man dich da gegebenenfalls schon kennen. Da sollte man sich drüber im Klaren sein. Aber ich will jetzt auch nicht äh, zu negativ sein. Also ich bin der Meinung, aufgrund der Krise wird es lang- und mittelfristig wieder einen gewissen Aufschwung geben im Bereich Event. Es wird eine Umverlagerung geben, es werden sehr viel mehr verschiedene Kräfte und Talente gewünscht und benutzt, also gerade Thema Online-Marketing, habe ich jetzt ja auch schon viel drüber geredet in der Vergangenheit, aber das wird auf jeden Fall ein Thema sein, wo man sich neu reindenken muss und ich bin der Meinung, wenn du ein offenes Mindset hast, wenn du wirklich dir für nichts zu schade bist und auch Lust hast, Neues zu lernen, dann ist die Eventbranche nach wie vor das Richtige für dich, denn Events, man muss wirklich sagen, von also wenn ich von mir selber spreche, ich habe wirklich, ich will nicht sagen alles gemacht, aber ich habe vieles gemacht und das fängt an von, äh, man kauft Teppiche und verlegt die dann auf einem Laufsteg kurz vor einem Event, man leitet äh, ein Team von 50 Leuten parallel über Funk mit mehreren Kanälen oder auch man teilt Flyer aus oder, 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 also es gibt wirklich alles, was man schon irgendwo gemacht hat und was ich persönlich an Skills immer wieder am wichtigsten finde, ist, dass man wirklich eine gute Art und Weise hat, mit Menschen umzugehen. Also Kommunikation ist auf jeden Fall alles und ähm, da muss man ähm, in meinen Augen auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen, wie man mit verschiedensten Menschen umgeht. Also respektvoll und vor allem auch am Ende das bekommt, was man will, denn sonst macht das Ganze natürlich nicht so viel Sinn. Ja, das wäre an der Stelle auch von mir und ähm, ich würde mich bei dir bedanken, wenn du mir vielleicht eine kurze Nachricht zukommen lässt, an welcher Stelle du gerade stehst, beziehungsweise auch, was du jetzt aus dieser Folge mitgenommen hast und ähm, ich habe zu diesem Zwecke natürlich auch eine event manager Innengruppe gegründet bei LinkedIn, wo du kostenfrei beitreten kannst. Sie nennt sich das Eventler-Netzwerk. Dort treffen sich Gleichgesinnte und tauschen sich aus. Und auch dort kann es interessant sein, wer arbeitet wo. Da sind sowohl Geschäftsführer drin als auch Leute, die komplett neu einsteigen wollen. Und mein Ziel ist es ein bisschen, die deutschen neuen EventmanagerInnen zusammenzubringen und auch einen Austausch zu fördern. Denn oftmals sind die Fragen die ähnlichen. Und ähm, ich schätze es mittlerweile sehr, dass ich sehr, sehr viele Leute auch durch diesen Podcast kennengelernt habe und vor allem auch vielen oder einigen weiterhelfen konnte und ähm, mich selber das natürlich auch immer wieder sehr erfreut zu sehen, dieses Feuer in den Augen und <lacht> man möchte anfangen, weiß aber nicht wo und ich hoffe, dass ich dir da auf jeden Fall helfen kann. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag und viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Folge, die auf jeden Fall in der nächsten Woche erscheinen wird und ähm, ja, mach's gut, bis bald, ciao.